0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Já imaginou um lugar onde grande parte da população segue o veganismo, mesmo sem chamar de veganismo? Agora, e se eu te falar que existe um país onde a comida vegana está disponível o ano todo? Em restaurante, bar, supermercado... Só que quem lá mora não chama bem de comida vegana. Pois é, chega de mistério. 80% da população da Romênia é ortodoxa e durante quatro períodos do calendário eclesiástico o jejum é recomendado. E ó, eles seguem mesmo. E são nesses momentos que eles não consomem nenhum produto de derivada animal. Essencialmente, eles são veganos, sem serem chamados de veganos. Apenas fazem jejum, ou, em romeno, post. No papo de hoje, a Samara Indy, mestre em Direito Internacional, conta como é normal ter comida para post por toda parte em Bucareste. Ela começou sua relação com a Romênia em 2007, ao dar match na vida com seu marido. Mas, ó, não foi fácil, viu? A cearense descreve como teve que viver um tempo do relacionamento à distância, como não sabia nada sobre o país ao se mudar e como foi ter um período de dúvida. E foi nesse momento que ela percebeu realmente onde queria viver. Bora lá? Seja muito bem-vinda, Samara, eu não sou daqui. Muito obrigada. Como você está nesta noite de inverno, quase primavera, ou se não é já primavera, né?
1: É, boa noite, muito obrigada pelo convite, Paula. É, aqui tá muito louco, porque hoje de manhã nevou, fez sol, aí nevou de novo, então a primavera já era para ser primavera, né? Mas o tempo ainda tá inverno, muito louco.
0: Oxe, vamos começar do começo, agora que a gente já sabe que é primavera, que o tempo em Bucareste é completamente insano. Sim. <risos> Eu gostaria muito que você contasse para mim e para as pessoas quem é você nesta vida muito louca de Bucareste e do mundo.
1: <risos> Olha, primeiramente, Samara Indy. Eu me chamo Samara Indy Guimarães Piti Chuku. Né, esse chuco é, eu peguei do meu marido, eu tenho 34 anos, a minha relação com a Romênia... 34? Peraí, tô querendo adiantar já, vou fazer só em junho, eu tenho 33, peraí. <risos> a minha relação com a Romênia é, e essa loucura de vir morar aqui começou em 2007, né, quando eu conheci o meu, o meu marido, e foi uma coisa assim que eu nem imaginava vir pra Romênia eu sempre tive a vontade de estudar fora, sempre tive, e na época que eu conheci o meu marido, eu tava já assim no meio, pro fim da faculdade, então já tava procurando bolsa de estudos, alguma, alguma oportunidade para morar fora e eu tinha foco em Portugal ou então na Inglaterra, sendo que apareceu né? Ele apareceu para falar comigo numa rede social que se chamava MySpace e a gente começou a falar, a conversar bastante, né? A gente se deu muito bem desde o início e a gente estava praticando inglês, então era útil até nisso também, até que a gente viu que a gente tava gostando um do outro, que a gente não conseguia passar muito tempo sem se falar, até que a gente resolveu começar um relacionamento, né, a distância depois de um mês que a gente se conheceu. Nossa. Antes disso eu não, tipo, eu sabia da Romênia mas era tipo, ah, Romênia, ah, tá ok, não tinha nenhum interesse não tinha curiosidade de conhecer sobre o país, mas ter conhecido ele, assim, deu um, sei lá, um 360 na minha cabeça, né, na minha vida em si, e depois que eu terminei a faculdade, né, o meu foco foi vir para cá, então eu vim com bolsa de estudos, e desde 2011, realmente é, eu tenho essa relação com a Romênia, porque foi quando eu vim morar aqui, e né, conhecia a fundo mais a cultura, o idioma e tudo, então, tipo, de Inglaterra ou Portugal, foi Romênia. Que
0: curioso, e você estudou o quê? Porque você falou que você foi com uma bolsa de estudos, né, teve, além, claro, do seu atual marido, teve um motivo especial... Por, de repente o seu estudo cair na Romênia, ou, e, ou então você está entre Inglaterra e Portugal,
1: ou não? Uh, na época, eu, eu queria estudar, porque eu sou formada em Direito, né? Então, eu queria alguma coisa voltada para Direito Internacional Público, que seria mais, assim, fácil de encontrar, e até eu poderia atuar na área depois. E depois que eu comecei o relacionamento com meu marido, nós passamos quatro anos em um relacionamento à distância, né? Porque, primeiramente, eu tava no meio da faculdade e depois que eu terminei a faculdade, ainda passei um tempinho até eu conseguir essa bolsa de estudos na Romênia, porque eu não queria... As opções, assim, que a gente tinha em mente naquela época era ou eu iria por estudos ou eu me casaria com ele. E eu não queria assumir esse risco porque eu tava quatro anos, mais ou menos, é, namorando com ele, mas a gente nunca tinha convivido, né? Então eu não queria chegar aqui, ah, vou morar com você pela primeira vez, já vou casar, vou morar aqui. Então pensei, bem, como eu sempre tive o desejo de morar fora... Vamos unir o útil ao agradável, vou estudar fora, mas vou tentar essa oportunidade na Romênia, porque assim eu fico perto dele. Então foi assim que aconteceu, eu pesquisei bastante em 2011, tipo, não tinha quase nada de informação, nada, nada.
0: Caraca.
1: Mas eu achei que o Ministério de, das Relações Exteriores aqui, né, junto com o Ministério da Educação, oferece bolsa de estudo para países que não fazem parte da União Europeia. Então, eu apliquei, né, consegui justamente na área de Direito Internacional Público fazer o um mestrado aqui.
0: Que maravilhoso.
1: Foi a oportunidade que eu tive para vir para cá, estudar. Aí depois eu consegui um trabalho, o que me fez permanecer aqui sem ter essa necessidade de casar, até porque eu não tinha certeza na época. E fui ficando, fui ficando. Até que deu, assim, um tilt na minha cabeça, assim, uma, uma dúvida em 2014, que eu voltei pro Brasil, fiquei um ano e meio. E depois eu vi que, realmente, eu meio que tinha... Quando eu voltei pro Brasil, eu não me sentia mais... Claro, fiquei muito feliz de voltar, mas eu não tava me sentindo mais, assim, parte... Daquele local É como se a minha mente tivesse expandido E eu tava com muita saudade da Romênia Aí em 2016 eu voltei pra cá E desde 2016 eu tô aqui E
0: o que que é assim é, Que te fez sentir saudade Se você pudesse descrever Pensando no Brasil e pensando na Romênia O que que te fez voltar O que que você sentia
1: saudade Quando você tava nesse, nesse seu tilt da cabeça aí É porque eu sentia muito, muita falta Da tranquilidade aqui e eu acho que principalmente pelo fato de que eu já estava trabalhando, né? Eu e o meu marido, a gente já tinha o nosso cantinho, né? A gente tinha a nossa kitnet, né? <risos> que é um apartamento... Ele, é como se fosse uma kitnet, um apartamento menorzinho. E a gente já estava com a vida, assim, um tanto quanto começando a se estabilizar. E por aqui ser mais seguro também, né? Aqui a gente consegue trabalhar e a gente consegue ter tempo para se distrair a gente não trabalha o infinito, a gente tem condições é, de trabalhar e conseguir aproveitar também, também pelo fato de que as pessoas que eu conheci, né, o clima, a atmosfera em si, é um país muito bonito, então, tipo, quando eu tava no Brasil, eu lembro que, como eu sou do Ceará, né, lá é quente o tempo todo, <risos> e eu lembro que quando chegou o inverno de 2015, que eu tava lá, eu, o inverno, não, quando chegou o outono aqui, e lá no Brasil, né, no Ceará Quente, como sempre, eu via as fotos das pessoas, sabe? Curtindo essa mudança da estação. E eu chorava, eu chorava. Nossa. Eu sinto, assim, como se aqui fosse realmente o meu lar. Porque eu já sou... Eu já conheço bastante o país. Eu já tenho independência de me virar. A estabilidade que eu estava construindo. Então, quando eu voltei... É, para o Brasil em 2014 foi tudo assim muito novo foi aquele choque de tentar começar tudo de novo também me bateu assim a porta a realidade de que eu fiz uma mestrado em direito internacional né sou formada em direito mas eu não queria atuar na área eu estava tentando me encontrar profissionalmente aqui na Romênia por exemplo tem muitas uh, empresas multinacionais que oferecem empregos para pessoas que falam outros idiomas e para mim é, eu sendo nativa com o português eu tenho Muitas oportunidades legais de trabalho. Olha... O que não seria o caso lá no, no, no Brasil, né? Então, assim, foi juntão de fatores e também, principalmente... Porque o meu marido, ele tava aqui na época, né? Porque a gente teve um momento, assim, um pouco mais delicado. Ele ficou aqui, eu fui pro Brasil... E nesse meio tempo, claro, né? A gente teve uma pequena crise, mas aí a gente conseguiu ficar tudo bem. Eu sentia muita falta dele. E eu comecei a ver que era muito mais, muito mais fácil pra gente eu voltar, porque eu já sabia romeno, eu já sabia me virar, eu já tinha o conhecimento do país, do que ele, sabe? Ir para o Brasil sem saber português, sem conhecer muito, uhum. e também pela segurança, que foi, assim, um fator que me fez muita falta, porque aqui é um local, assim, claro que tem seus ambientes que não são tão seguros e tal, alguns, alguns cuidados que você tem que tomar, mas é um país muito seguro de você viver. Então, isso foi, assim, uma coisa que eu sentia muita falta de sair tranquila, em qualquer hora do dia, sem ter medo, sem ter preocupação. Então, isso tudo juntou, 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 até que eu pensei, não, eu vou voltar porque é melhor, e também porque, né, tô sentindo muita falta. Aí, pronto, depois de um ano e meio, a gente se casou no Brasil, quando ele foi, é, em 2015, e em 2016 eu voltei. Olha, Olha só, voltou pro seu lar. <risos> É, pro, pro meu lar, realmente, eu amo o Brasil, eu amo o meu país, mas assim, eu acho que pra construir a vida, eu, eu tô bem feliz aqui.
0: E você tocou aí na questão de que você fala romeno e que o seu marido não fala português. Uhum. E vocês, vocês se comunicam em inglês ou em romeno agora? É
1: uma confusão do nada, porque <risos> ele, fala, ele fala português agora, mas ele, ele entende muito, ele entende tudo. Sendo que falar ainda precisa progredir um pouco. Como a gente se conheceu falando em inglês, a gente fala em inglês em alguns momentos, a gente fala em romeno em outros momentos. Aí, às vezes, quando a gente não sabe uma palavra em inglês, a gente falta uma palavra, a gente fala em romeno. <risos> ou então, a gente tá falando em romeno e coloca no meio uma palavra aí em inglês, então, assim, é um, é um rom inglês que a gente fala, porque a gente mistura, assim, sabe? Porque eu tentei um momento falar em romeno com ele, que eu falei, não, eu preciso falar em romeno com você, porque eu preciso aprender e tal, sendo que eu não consigo, porque eu passei anos falando com ele em inglês, então a gente mistura as duas, sabe? Mas é, é predominantemente em inglês, com certeza. Que engraçado isso. É uma vergonha dizer porque todo mundo diz, mas poxa Samara, você devia falar com ele em romeno. E eu falo, eu sei, mas eu não consigo. Nem com ele, nem com a minha cunhada, porque a minha cunhada também foi a mesma situação, porque eu sempre falei com ela em inglês, então é difícil falar com ela em romeno. Só eles dois. O restante das pessoas eu consigo falar em romeno normal. É incrível isso. Mas você sabe que você não é a única. Eu já parti
0: um papo com duas outras mulheres também que são casadas com estrangeiros. Uhum. Elas também começaram a falar inglês e a pessoa, o marido ou o parceiro, não fala, né? Não se comunicam na língua original do país deles. Uhum. E acabou que não conseguem fazer essa transição. Ficou pra sempre nesse inglês ad
1: eterno. Eu acho que a gente só vai conseguir se comunicar em romeno, assim, 100%, eu acho que quando a gente tiver filho, porque aí, para não misturar tanto, né, a gente vai ter que ter esse controle, sabe? Mas, por enquanto, realmente, o inglês é a língua predominante que a gente fala.
0: Que interessante.
1: <risos> e, assim,
0: ali, falando da língua romena, né, eu tenho uma percepção do pouco que eu conheço que é um pouco parecido com o português, é um pouco parecido com o italiano... É um pouco parecido assim com as línguas latinas. Foi muito difícil para você aprender a língua e quais foram as maiores dificuldades talvez? Realmente
1: o romeno ele lembra muito. Muitas pessoas falam que lembra o italiano mesmo. Várias várias pessoas já me falaram isso e lembra o português porque tem muitas palavras é, semelhantes. A língua em si, você até que consegue pegar algumas coisas, sendo que ela diferencia muito é, com a gramática. E ela tem influência de várias outras vários outros idiomas, sabe? Se eu não me engano, acho que eslavo também tem influência de vários outros idiomas. Então, por conta disso, lembra italiano, lembra português, mas também tem palavras que não tem nada a ver. E, realmente, a gramática é muito diferente da gramática... Português, por exemplo E uma das coisas que foi mais difícil para mim assim De início, que eu pensei Não, eu não vou aprender, não, não consigo, tchau Foi o plural aqui Porque aqui a construção das palavras É um pouco, é bem diferente Por exemplo, o artigo definido e o indefinido Não ficam na frente é, Da palavra, né? Elas ficam Como se for, eles, elas ficam no fim da palavra É como se fosse uma terminação da palavra Então, por exemplo, se eu quero dizer Garoto uhum. É baiat se você quiser dizer o garoto, é baiatul. Então, tem essa terminaçãozinha que, para os artigos definido, indefinido, tudo bem. Mas o plural é muito difícil, porque muda, assim, muda muita palavra. E tem vários tipos de plural, entendeu? Então, se for masculino, é um tipo de plural. Se for neutro, são outros tipos de plural. Então, assim, foi um momento em que eu fiquei muito confusa. Então, só pra tu ter um exemplo, é um exemplo que eu sempre falo. Tulipa, que é la lele. Uhum. Se você quiser falar as tulipas, você tem que falar la lelele. <risos> porque o plural de tulipas tem que botar o L é no fim. Então fica lalelele. <risos> então são essa no início, quando eu vi o plural, eu, eu lembro que eu fiquei muito assim apreensiva que eu pensei, eu não vou aprender todas essas terminações, não, não consigo. Mas a professora falou, olha, não alguns, alguns plurais são regras, outros plurais são exceções e vocês vão ter que aprender então foi realmente falando, falando bastante, treinando, errando, as pessoas corrigindo, que eu aprendi. E até hoje tem algumas, algumas, alguns plurais que eu, eu tenho dúvida, até mesmo para os romenos é difícil, porque nem eles às vezes sabem alguns plurais, por conta dessas terminações, entendeu? Mas, eu acho que foi isso, e também, alguns tipos de pronomes que, a forma que você utiliza esses pronomes é bem diferente da do português, mas, no geral, não é uma língua tão difícil de aprender. Se você pegar e treinar bastante, principalmente ver essas questões mais difíceis da gramática, do plural, também da pronunciação, né, que tem no alfabeto, tem um, algumas letras diferentes, você consegue falar. E uma coisa é fato, você, mesmo se você não falar, que eu conheço várias brasileiras, por exemplo, que elas não fizeram um curso de romeno, e elas conseguem se comunicar e elas entendem tudo, porque você consegue, com alguns meses, ouvindo bastante, você consegue pegar e passar a entender a língua. Falar já é um pouquinho difícil, mas entender você consegue. Então não é uma língua nossa super difícil, ela é difícil em alguns aspectos, mas se você estudar, se você realmente se implicar, você consegue aprender.
0: Caramba, é porque, na minha cabeça, porque o alfabeto parece muito diferente, né? Tem uns traços para cima, uns traços para baixo. Isso, exatamente.
1: Uns tios aqui e ali, cedilhas. <risos> exatamente, é isso mesmo. Tem essas diferenças de pronunciação também. Tem um T com cedilha que é tem um S com cedilha que é Tem acento com flexo no I. Então, <risos> tem, <risos> tem vários desses pequenos detalhes, sabe? Mas eu acho, assim, um idioma muito bonito, eu acho legal como soa. De início, eu achava estranho, porque como era um idioma muito novo para mim, principalmente no início, quando eu estava no curso de Romeno, né, nos primeiros meses, e a gente ficou na casa de uma tia dele, e sempre quando a tia dele falava com ele, depois eu perguntava assim, mas é, Vlad, ela tá discutindo contigo? O que foi que aconteceu? Ela tá chateada contigo? E ele, não, não, a gente tava só conversando. Então eu sempre, eu achava assim, uma forma de falar muito dura, sabe? Mas é o jeito deles, e, e com o tempo eu fui vendo que era só impressão minha, que não é bem assim. Mas de início eu achava, nossa, as pessoas falam de uma forma tão assim grossa, tão dura mas não é, não é, não é bem assim mulher, até hoje eu acho que os italianos também estão brigando entre si, volta e meia e eles falam pra mim, não, a gente só tá conversando é, eu reparei quando eu fui o jeito eles são bem expressivos pra falar, né opa, opa Bem expressiva, eu já eu percebi mesmo. Aqui, aqui também é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa.
0: Bom, eu mudar um, um pouquinho o rumo da prosa, porque tava lendo, né, sobre a Romênia, porque eu confesso que eu conhecia muito pouco sobre o país. E aí, uhum. para falar com você, dando uma estudada, eu descobri que tem uma parte da culinária romena que é vegana, e parece que é vegana
1: por causa da religião, é isso mesmo? É. Isso, é isso mesmo. É, aqui na Romênia, mais de 80% da população é ortodoxa e eles são bem mais rígidos, tem, tem realmente algumas coisas bem mais rígidas do que o catolicismo. Então, eles fazem muito mais o post, que o post é basicamente o jejum. Né? Tem alguns jejuns que eles fazem, grande parte deles, né? mas tem alguns que é realmente bem estritos, em que eles não podem comer nada que vem de origem animal. Então, por exemplo, a minha sogra ela é muito religiosa, então ela faz todos os jejuns do calendário, porque aqui tem um calendário ortodoxo em que cada dia é um dia de um santo, é uma coisa assim, bem diferente. E nesse calendário vem a indicação, jejum tal, você não pode tomar vinho jejum tal, você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo, você tem que evitar isso então tem esse calendário para meio que guiar mas tem realmente antes da páscoa, eu acho que até a minha sogra ela deve estar tá em jejum agora que ela só come legumes nada de origem animal nada, ovo, queijo, nada nada, nada, então nesse caso normalmente quando chega assim mas nessa, nessa época de Páscoa, por exemplo, e Natal, é bem mais visível ver coisas veganas, né? Que eles chamam aqui na embalagem mesmo dos produtos: tem produto de jejum. Produce de imposto. Olha! É, que eles nem colocam vegano, eles falam produto de jejum, porque aí a pessoa que vai pegar, ela já sabe que não tem nada de animal, então ela que tá em jejum, ela pode consumir. Então, sempre tem, sempre tem. Que curioso! É, e nos menus, eles também têm a mesma coisa. No menu tem pratos de jejum, porque na tradução é realmente isso, tem menu de imposto. Então, menu de jejum. Eles não falam... Claro que tem alguns restaurantes totalmente veganos, que você vai ver todo o menu direitinho. Mas em restaurantes normais, pode ser que tenha essa partezinha do menu de jejum. Basicamente é o um menu vegano, né? Mas eles falam assim para pessoas que estão que fazendo jejum e que não estão consumindo carne naquele momento. Então, é isso.
0: E no dia a dia, assim, você indo no supermercado, a
1: oferta
0: nas prateleiras muda completamente?
1: Não, não. Você, eu acho que aqui você consegue encontrar de uma forma tranquila produtos veganos, sabe? Aqui eu sempre... Eu tenho uma, uma amiga que ela é vegetariana, mas ela tá partindo pro veganismo e ela sempre tá dando dicas de onde comprar isso, de onde comprar aquilo. Então, a, tem, tem muitos restaurantes é, veganos vegetariano, você consegue encontrar produtos assim, mas nessa época, assim, pelo que eu observei, pelo menos assim, nos supermercados, por exemplo, quando chega nessa, principalmente nesses, nesses jejuns que são os mais importantes, né, que é o antes da Páscoa e o antes de Natal, você realmente consegue encontrar várias coisas que não tem carne, justamente com esse propósito, já que grande parte da população, eles fazem jejum, a minha sogra, ela faz todos os jejuns, possíveis.
0: Caramba,
1: que barato, tem até o calendário. Pois é, pois é. Eu vi uma vez, eu falei nossa. Pelo menos ajuda, né, dá a mãozinha. É, pois é, porque é muita coisa, é muita informação, é muita coisa que eles têm que fazer, assim, se eles forem seguir direitinho tem muito o que fazer.
0: E engraçado você falar, você mencionar isso, a questão de ter quase um, um dia pra cada santo, e as pessoas serem tão religiosas, porque é um país que passou por muitos e muitos anos de regime comunista. Não foi isso? Exatamente. A população ainda sente um pouco, e você acha que, você falou de religião, agora me deixou um pouco curiosa para saber, isso talvez tenha afetado o fato deles hoje serem tão religiosos? Você acha que foi um pouco, exacerbou essa religiosidade
1: deles? Olha, eu acredito que em parte sim, porque... Na época do comunismo, se eu não estou enganada, teve meio que uma limitação é, religiosa. Então, eu acho que isso deve ter feito com que as pessoas se apegassem cada vez mais à religião, principalmente depois do comunismo em que teve essa liberdade né de expressão religiosa e falando sobre o comunismo assim você quando vem a Bucareste você consegue ver alguns resquícios do comunismo principalmente uma coisa que você vê assim certa que eles estão tentando mudar isso agora é, é na arquitetura né porque antigamente a Romênia era com a principalmente Bucareste né Bucareste era conhecida como a pequena Paris porque antes do comunismo, ela tinha toda uma arquitetura inspirada né, em Paris. Então, aqui tem o Arco do Triunfo também. Então, ela era uma cidade muito linda. Quando chegou o comunismo, uma das coisas que você chega aqui e vê são os prédios antigos e todos iguais. Né? então você vê aqueles, aquelas como o meu irmão disse quando eu vi pela primeira vez uma foto, aquelas caixinhas de fósforo, todas iguais, cinzas, então estão tentando mudar isso, porque eles, cada setor, né, é daqui, tá tentando meio que renovar os prédios, né, colocar, pintar de cores assim, bem coloridas, tem prédios que já chegou assim, ao, ao limite, porque é um arco-íris com todas as cores possíveis e imagináveis depois eu te mando uma foto falo, é sério, nossa, tem uns prédios aqui que são coloridos demais Parece, é uma coisa assim, eles realmente quiseram, não, vamos apagar vamos deixar a bucareste alegre com prédios bonitos, tirar esses cinza, e eles botaram mesmo assim com força, e Outra coisa também, eu acho que, principalmente as pessoas mais idosas, né, as pessoas mais velhas que vivenciaram no comunismo, eu acho que elas ainda têm, assim, um certo resquício desse tempo, sabe? São pessoas mais duras. São pessoas mais, mais frias e eu acho que isso tudo veio é por conta do comunismo que foram foram pessoas que foram muito limitadas né, na época e principalmente no fim do comunismo foram pessoas que é, passaram por muita dificuldade porque é engraçado que a, as pessoas mais velhas inclusive a, a minha sogra ela fala que ai porque o início do comunismo foi muito bom as pessoas elas tinham todas as pessoas tinham dinheiro Todas as pessoas tinham trabalho e tal. Mas depois, no fim, ela admite que no final foi muito ruim, porque tinha racionamento de comida, por exemplo. Então, a pessoa tinha que ir uma vez por semana no mercado para poder comprar uma cartela de ovo, para poder comprar um saco de batata. E você poderia ter um pouquinho mais se você desse assim, um, di um dinheirinho por fora. Então, no final do comunismo, que realmente foi a eclosão mesmo assim, foi porque as pessoas estavam passando fome, frio. E o inverno daqui, se agora é rigoroso, antigamente o inverno era muito mais rigoroso. Então, é, eu vejo que principalmente as pessoas mais velhas, ela ainda, elas ainda têm essa, essa mentalidade do comunismo, que afeta no comportamento delas, eu acho.
0: Eu imagino, eu imagino. Eu fico pensando aqui se talvez seja o caso também, um pouco como alguns alemães, né, eles... Tem gente que não quer, na Alemanha, ou é um pouco tabu falar sobre o nazismo, né? Eles têm um forte não, não vamos falar sobre isso, foi errado uhum. e vida que segue. É, é um pouco nesse sentido aí também, e eu não tô querendo comparar o comunismo com o nazismo, não é isso que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Sim, sim,
1: sim. As pessoas aqui, elas falam... Elas falam abertamente sobre, sobre o comunismo, se você perguntar, se você quiser saber mais, eles realmente falam, e não foi só uma pessoa, não foi só a minha sogra, muitas pessoas que passaram pelo comunismo, principalmente pessoas idosas mesmo, que já eram adultas quando passaram pelo comunismo, elas falam que foi benéfico por alguma forma, mas que no final realmente foi muito ruim. Então eles são bem abertos, eles não eles não têm nenhum assim nenhum bloqueio em conversar, eles conversam eles conversam tranquilamente. Que barato,
0: que barato, que bom, que bom, é bom para refletir e fazer reflexões do passado, né? Pra não.
1: Com certeza.
0: Eu fico eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco tabu, barra misto de preconceito, barra misto de estereótipo, mas eu ah. acho que é uma coisa muito viva na parte oeste da Europa, né, assim, eu diria Portugal, Espanha, França, que tem uma visão um pouco dos, da Romênia e dos romenos como os ciganos da Europa.
1: Exato.
0: Isso ainda é uma coisa, os, os romenos se veem como ciganos, e por que que eles se veem, por que que existe esse estereótipo de ciganos? Não sei se você poderia explicar um pouquinho ou não.
1: Sim, sim, eu posso explicar um pouco, o que acontece é porque grande parte da população cigana é aqui na Romênia, mora aqui na Romênia. Então, os romenos eles fazem questão de distinguir a pessoa que é romena e a pessoa que é cigana. Então, tipo, é uma coisa muito confusa até de falar, mas a pessoa fala, ah, é romeno, Não, ela é cigano. Tem, tem essa... Eles, eles tentam fazer essa divisão, não, não sei explicar muito bem, mas o, que é, o importante para falar aqui é que como grande parte da comunidade cigana aqui na Europa tá aqui na Romênia, esses ciganos, grande parte deles são pessoas que não têm educação, são pessoas que têm tradições, assim, bem peculiares de a mulher não vai pra escola... A mulher tem que ter muitos filhos, quem tem que trabalhar é o homem. Então, são assim, tem comunidades é, ciganas muito, muito pobres, e tem comunidades ciganas muito comunidades e pessoas ciganas que são muito, muito ricas porque trabalham com coisas ilegais. Olha. É. E a Romênia tem essa fama principalmente porque os ciganos daqui eles vão para vários países da Europa para tentar aplicar golpe para tentar fazer negócios ilegais. Isso mancha muito, mancha muito a, a, a Romênia, porque a, a, o pessoal, por conta desses ciganos que vão para outros países da Europa, faz a fama, porque vem da Romênia, cigano, da Romênia, todos os romenos são ciganos, todos os romenos não são é, estelionatários, dão golpe... O que não é verdade, né? Claro. O que não é verdade. E nem todos os ciganos são assim. As pessoas não podem pensar. Então, tipo, os romenos têm preconceitos com os ciganos aqui. Uhum. Porque, nossa, e assim, sem nenhum tipo de preconceito aqui, você sabe quando a pessoa é cigana porque ela, eles têm traços diferentes. Você vê que são pessoas que é, têm, têm realmente... Você percebe quando a pessoa é cigana porque elas têm traços diferentes de, do, dos romenos. Então, só por isso, às vezes, essas pessoas elas sofrem preconceito, ou se disser que é cigano, ou se é de uma família de cigano, as pessoas sofrem preconceito. Então, é um povo que também sofre bastante. Tem a parte dos ciganos que não, não quer trabalhar, não quer estudar, quer se manter naquela sua comunidade, tendo bastante filhos, e, as e os ciganos que vão pra fora pra aplicar golpe, eu digo isso porque eu já eu vi quando eu fui na França, ciganos aplicando golpe pra receber dinheiro, também quando eu fui a Bruxelas a mesma coisa, ciganos que estavam na rua mendigando, mas isso, não nós não podemos resumir a Romênia por esses ciganos. Perfeito, perfeito. Porque é a mesma coisa de você, como eu já participei de um, de um programa aqui, eu falei a mesma coisa. Quando a gente chega aqui e fala que é brasileira, tem alguns romenos que falam, ah, brasileira, samba, mulheres é, com pouca roupa, carnaval. E tem alguns romenos aqui que acham que porque a gente é brasileira, nós somos pessoas fáceis. E se acha no, no, no direito de fazer comentários altamente sem noção. Tipo, acabou de conhecer a gente e já vem soltando uma coisa que não tem nada a ver. Então é a mesma coisa, sabe? É bem, essa questão dos ciganos ela é bem complicada, porque até aqui mesmo eles sofrem preconceito. E por conta dos que vão fazer coisas que não prestam em outros países aqui, às vezes causa confusão, né? várias situações desagradáveis, né? aí cria essa impressão da Romênia que não é verdade, está longe de ser verdade com
0: certeza não dá para não dá para
1: pegar um cigano ou um brasileiro e
0: dizer que todos os brasileiros ou todos os ciganos são assim não é mesmo
1: pois é é ruim porque eu já ouvi casos de pessoas que por, por dizerem que são romenas sofrer algum tipo de algum tipo de situação assim que não foi agradável sabe tem uma amiga também que ela foi morar... Ela tá, tava tentando morar na Alemanha. E ela disse que tava bem difícil dela conseguir alugar. Porque não queriam alugar porque o marido dela é romênico. Ela é brasileira. Caramba. Então é bem... É bem delicado, sabe? Hum.
0: Eu imagino.
1: Bem delicado mesmo. É uma questão que eu acho que vai demorar um, bastante para melhorar, assim. As pessoas abrirem a mente de que não é só por conta desses ciganos que vão fazer coisas erradas. Que a Romênia... Não é um país bom ou que só tem pessoas que fazem coisas assim, sabe?
0: E a sua, pela sua experiência, assim, você foi sempre bem recebida pelos romenos
1: ou não? Sim, eu posso dizer que eu sempre fui bem recebida. Como eu sempre falo, tem uma diferença, assim, no comportamento das pessoas. Porque eu sempre morei em Bucareste E quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me impactou mais foi o comportamento das pessoas. Eu achei as pessoas muito grossas muito assim, muito diretas nas respostas, porque a gente, né, eu pelo menos sou aquela pessoa que pra dar uma resposta é macio, né, pra não magoar a pessoa, eles não, eles já jogam assim na sua cara, e você pode entender como uma grosseria, às vezes é grosseria, às vezes é só porque eles são objetivos demais, mas eu reparei que isso é mais aqui em Bucareste né, as pessoas assim mais, mais mais educadas assim um pouco mais grosseiras porque se você for em outras cidades aqui cidades assim bem importantes também como Sibiu Timişoara outras cidades grandes aqui você vai ver que o tratamento é outro as pessoas são muito mais educadas elas são muito mais assim muito mais simpáticas as pessoas aqui são mais de boca elas são um pouco mais frias um pouco mais nadelas as pessoas em outras cidades aqui eu achei elas muito mais simpáticas e muito mais calorosas, assim, sabe? Uhum. Não que aqui em bucareste não tenha. Eu conheci muitas pessoas legais aqui, muitas pessoas simpáticas que foram atenciosas e tudo. Sendo que eu percebo que isso é muito mais frequente em outras cidades aqui. Eu também acho que é por conta do, né, da agitação da capital, Exato. aquela loucura das pessoas, trabalho, muita coisa, entendeu? Então acho que também isso influencia no estresse das pessoas. Mas é algo que eu já consegui superar e eu já sei como lidar nesse tipo de situação, assim. Que às vezes você tem que ser um pouco grosseira pra pessoa ser educada com você. Nossa! É, já, já aconteceu que eu, a pessoa já vem logo com uma patada pra você. Eu vou no mesmo nível e a pessoa amansa, aí o amanso também. Já aconteceu isso aqui. <risos> é, rapaz. Tem que encher o peito. É, a gente contorna, a gente, a gente vai aprendendo... Não sou eu, como várias outras amigas brasileiras, a gente contorna e dá tudo certo. Perfeito, que bom que contorna. É.
0: <risos> Bora de momento chorrindo agora, que é aquele momento rir pra não chorar, que é onde eu peço pra você dividir comigo e com quem tá escutando a gente uhum. uma gafe, um perrengue, aquele momento embaraçante que você passou nesta Romênia de Deus.
1: Olha, eu acho que já passei por tantos, mas o que me vem sempre na cabeça quando eu penso em situação, assim, embaraçosa é com a palavra pula. Porque eu não sei se você já ouviu falar que pula né, de a menina pula uhum. aqui pula significa caralho <risos>
0: mentira
1: sim, sim, é, é, é a tradução certinha, é isso mesmo e eu de início era muito difícil falar agora eu falo saltar a pessoa vai saltar, quando eu falo com os meus amigos eu falo saltar, porque eu salto, né? dá vontade dar um pulo, um pular mas eu tenho que falar o saltar mas de início eu não, eu não tinha esse controle né então quando, primeira vez quando eu descobri essa palavra, eu tava num parque com o meu marido e a minha cunhada e o Vlad falou pra mim, olha, porque tem uma palavra aqui, que você sabia, Samara que tem uma palavra aqui, que, que no Brasil que aqui é um palavrão aí eu falei, não, é a palavra pula Aí eu pula, falei bem alto E, todo... e eles dois <risos> Aí, tá... Aí eu disse Samara, você tem que falar baixo, você não tá vendo Aqui, é um palavrão Aí aconteceu também uma outra vez, quando eu não tinha esse autocontrole, eu tava no trabalho também, trabalhando com português, e eu conversando com os meus amigos em português, que eram romenos que falavam português. E eu tava mostrando uma coisa pra um, um colega meu, e eu falava assim, é, mas tu viu que ela tá escrito aqui, porque eu pulei, né, não sei aonde. Eu fiquei falando, a palavra pula várias vezes, não me toquei. E o meu amigo olhava pra mim com a cara tipo, sorrindo meu sem graça, e o nosso escritório, <risos> o nosso escritório era no um escritório que, tipo, tinha a nossa mesa de português e tinha as mesas dos outros idiomas, mas todo mundo ali falava romeno, então todo mundo tava entendendo que eu tava falando o caralho várias vezes <risos> e o meu amigo ele olhava pra mim com a cara e falou Samara, aí eu me toquei, eu falei, ai, é mesmo? aí pronto, né eu já não podia, <risos> eu já não podia fazer nada, me sentei quietinha e lá fiquei <risos> Ai, eu falando eu falando, e eu querendo, eu querendo resolver a situação com ele, mas até porque eu queria resolver a questão lá com ele, que tinha esse pula no meio, e ele e eu querendo, eu falei, sim, Mihai mas aqui, com pula, e ele olhava pra mim sem graça bichinha bichinho, mas nossa, depois desse dia foi quando eu falei, eu tenho que começar a me policiar, porque tudo bem que as pessoas estão vendo que a gente tá falando por outro idioma mas mesmo assim, fica estranho pra eles, vai soar, a pessoa tá falando o tempo todo um palavrão e pronto, mas essas, essas com esse nome nossa, e todo brasileiro aqui, a primeira, uma das coisas que a gente falou olha, cuidado que pula é outra coisa, tá bom? aí todo mundo já fica ciente não vai pular, não vai pular por aí viu, não vai é não diga pula não pula aí meninos quando já falando com alguém quando já falando com alguém, com alguém em português, que você já sabe, né vai suar que você estivesse gritando um palavrão pronto <risos> Ai, meu Deus Muito bom, muito bom Agora tu já sabe também Se vinha por aqui passear Aí você já sabe
0: ai, ai. Vou
1: ficar falando Pula, 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 pula o tempo inteiro Ah, também Tem a, tem a música A música pra criança Pula, pula, pula Que é de uma... É de uma cantora. Aqui, as pessoas, pra, pra brincar, elas botam essa música bem alto. Mentira! Bota. A nossa música! Aquela música, como é o nome? Aquela cantora gospel. Pronto, as pessoas botam essa música bem alto. Eu já, eu já tive numa festa de Réveillon, em que o dono da casa botou bem alto. Mas ele botou assim, para todo mundo ouvir que a música era sobre, ir, sobre pula, né? <risos>
0: Galera obcecada com caralho, mas tudo bem. Exato.
1: Sorrindo, só sorrindo, só viu? Sorrindo. É verdade, todos, todos agora já sabem. Vamos,
0: então, de momento bate-volta, que é aquele momento que eu faço a Marília e a Gabriela.
1: Uhum.
0: Vai ser rapidinho, eu vou falar uma coisa, eu vou te fazer
1: uma pergunta e você me fala a primeira coisa que vai na tua cabeça. Caramba, tá, vamos lá, vai ser o primeiro da minha vida, vamos lá, vamos lá. Uma comida
0: romena. Sarmale. O que que é sarmale?
1: É, é charutinho de folha de, de repolho, né, em conserva. Com a misturinha de arroz, com carne moída, temperada. É uma delícia. Hum. É bem gostoso. Agora, encontrar com vampiros ou se perder em castelos? Se perder em castelos. É, os castelos aqui são maravilhosos. Nossa, o castelo de Bran, o castelo do Drácula é incrível. Já visitei outros, mas esse ficou na minha memória. A maior dificuldade, Romena, é? Uh... Você está falando dificuldade para mim de morar aqui? É. É, saudade da família, né Acho que é a maior dificuldade pra mim, é a saudade Porque no mais, eu, eu posso dizer que Eu estou indo bem, passo por uns perrengues Mas supero Então é a saudade mesmo, que é sempre, né, constante Fala não, fala não É, tu sabe Agora, viver conectada com o Brasil Ou desconectada? Conectada? Sempre tentando ver as notícias Conectada com o Brasil, com a minha família Sempre, sempre, sempre Desconectada não uma viagem pela Romênia? Uh, Bran. Bran, que é onde fica o castelo, o castelo de Bran, o castelo do Drácula. É, você que vem pra Romênia não pode deixar de visitar. É incrível. E fica a 3, 3 horas e 40 de Bucareste. Pertinho, pertinho. É. Não tem nem desculpa. Exatamente. Subir montanhas ou nadar no mar? Aqui é subir montanhas, certeza. Aqui é o cenário: você vai pras montanhas que não fica que não fica longe daqui, você para fazer trilhas. Eu eu aprendi a gostar de fazer trilhas aqui, agora eu gosto bastante. Só tenho um pouquinho de medo porque tem ursos por aqui, mas sim, aqui aqui tem a maior população de ursos da Europa. Oi? Sim. Sim, sim, sim. Já teve teve um caso, eu acho que foi no passado, de um, um grupo que estava esquiando numa pista de esqui toda própria mesmo para esqui, um urso apareceu no meio da pista de esqui. Que o instrutor teve que, teve que descer pro, pro urso tirar o foco das outras pessoas e acompanhar ele, até que ele conseguiu meio que despistar o urso e o urso voltou pra floresta. Jesus amado! É, aqui quando chega no, inverno, no outono, assim, em que os ursos começam a sair mais antes de invernal acredito, a gente recebe aviso no celular. Se a gente estiver nas montanhas, em um lugar que tem urso percorrendo aquela região, a gente recebe. Zona, zona com alta frequência de ursos. Tomem cuidado. A gente recebe se a gente estiver lá. Mentira! É bem aí, dá logo, dá logo aquela palpitação no coração. <risos> eu adoro fazer trilha. Você já encontrou com urso? Eu já encontrei quando a gente estava não em trilha. Deus me livre. Porque se fosse em trilha, eu não saberia o que fazer. Se eu corresse, se eu subisse a árvore, eu nem sei. Mas a gente já a gente tava percorrendo em uma estrada bem conhecida aqui, uma estrada em serpentina que se chama Transfagarachã, e quando a gente tava percorrendo essa estrada bem no alto mesmo, a gente viu um urso um urso tranquilinho descansando na beira da estrada, eu bati foto ele veio bem do meu lado assim, eu tava dentro do carro né, mas ele veio bem do meu lado foi assim, incrível, ele tava de boa o urso, mas a gente lá todo, os carros, todos os carros parados todo mundo querendo bater foto é bem, é bem normal isso acontecer, principalmente no outono, as crianças, os adultos, eles, então, eles aprendem a lidar com os ursos caso eles encontrem com eles? Tipo, se você for aquela pessoa que gosta de fazer trilha, é bom você se informar, porque realmente, dependendo da trilha que você for, é possível você encontrar um urso. Socorro. Então, tipo, o meu, eu sempre quando faço trilha eu fico com medo, apesar de eu gostar. E o meu marido sempre fala, Samara, se você... Você tem que manter a calma e você tem que mostrar tranquilidade porque aí o urso não vai lhe atacar por nada. É assim que ele me fala. Ele não vai atacar por nada. Você tem que manter a tranquilidade que ele simplesmente não vai ligar pra você. Ou se ele, por um acaso... Sei lá, estiver muito perto você gritar Acho que ele falou assim, você gritar de alguma forma Mostrar que você não tá com medo E você assusta ele De uma forma que ele não vai nem querer se aproximar Uma coisa assim que ele me falou Eu falei, tudo bem, mas eu vou continuar torcendo Pra que isso nunca aconteça, porque do jeito que eu sou Eu vou sair correndo Cara, eu, você tá falando isso pra mim E eu tô aqui imaginando A pior das
0: cenas Que eu
1: nunca quero encontrar com o um urso Muito obrigada eu vendo dentro do carro, já foi maravilhoso, ótimo, obrigada. Sempre quando a gente faz trilha, eu vou, mas eu vou morrendo de medo. Porque eu sempre, eu já imagino a cena, tipo, se aparecer um urso aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu fico com isso na cabeça. Até. Quando a gente termina a trilha, eu respiro, né? Tipo, estou bem, não aconteceu nada, mas até o fim da trilha eu vou pensando, vou ver um urso, se um urso aparecer, o que eu faço? É assim. <risos> Mas aqui é realmente é um, é um lugar que, para quem gosta de fazer turismo de aventura, assim, nas montanhas, é muito bom. Nossa, agora eu fiquei com vontade, viu? Porque eu também aprendi a gostar de subir
0: trilha, de fazer trilha. Antigamente eu também não gostava muito, não, mas realmente é uma coisa que é fascinante, né? Exato, é muito bom, muito bom mesmo. Confesso, agora eu fiquei curiosa para ir para Bucareste encontrar e você me levar para fazer umas trilhas. Ah, ia ser massa. Vamos então agora terminar com o modo avião, que é onde eu peço dicas de filmes, livros, séries. Se for romeno, é bônus, mas é o que estiver te fazendo feliz nesse momento. Pode ser qualquer coisa que vier na sua cabeça e quiser deixar de recomendação para o povo.
1: Certo. Primeiro, tem, tem alguns filmes que, que eu gosto muito. Tem um que é bem antigo, é romeno, mas eu acho que dá para. Esses filmes mais antigos eu acho que dá para encontrar pela internet que é, o nome se chama Filantropia, é um filme de um professor, que ele tá assim, é um professor assim, bem fim de carreira, já tá muito triste com a vida, e ele consegue, ele, ele é meio que levado por um anúncio de que a, se você fizesse determinada coisa, você seria bem sucedido, e ele começa a fazer algumas coisas que é, ele realmente se torna muito bem-sucedido, mas no, tu, no geral, tudo é uma farsa. Então, a vida dele, com o passar dos dias que ele vai se afundando cada vez mais nessas faças, né, vai ficando difícil para ele conseguir manter todas as mentiras. Tem várias coisas que acontecem nesse percurso. Então, é um filme muito legal, porque você vê, assim, ele ficou muito feliz porque ele conquistou várias coisas, mas, ao mesmo tempo, ele ficou preso numa sinuca de bico, né? Com várias mentiras, com várias faças... Então, tem um final, assim, bem diferente. É um filme bem legal, Filantropia. Outro filme também que eu acho legal, que é bem de comédia, bem de comédia mesmo, é Miami Beach, B-I-C-I, que é uma comédia, assim, bem pastelona daqui, mas é relativamente nova, acho que é 2019, eu acho, de um comediante bem conhecido aqui. E esse tem na Netflix, esse Miami Beach tem na, na Netflix. Eu não sei se é né, na Netflix Brasil, não sei, mas por aqui, pela Europa, eu acho que vai dar. E deixa eu ver mais de músicas, vamos lá, né, as pessoas conhecerem. Tem um, deixa eu ver, uma cantora bem conhecida, que muita gente conhece mesmo, até mesmo no Brasil, ela é bem conhecida, que é a Ina, que ela canta em romeno, canta mais em inglês, mas ela é muito legal. Deixa eu ver o que mais. Tem uma banda também que eu acho muito legal, é de música, que ela combina é, rap e hip-hop com música popular. Romena. Olha! Então eles usam os instrumentos populares para fazer rap. É muito legal. O nome da banda é Subcarpats. É muito legal. É uma mistura muito, muito interessante que eles fazem de música popular, né, de instrumentos populares, tipo flauta, né? Instrumentos tradicionais aqui com com hip-hop. É muito legal. Eu adoro. Eu acho que é uma das minhas bandas assim, favoritas. Fiquei super curiosa. É, mas é muito legal. Depois eu, eu lhe mando escrito direitinho. E eu acho que só. Pô, deu dica a beça. Dica boa a beça. <risos> Pronto. É, porque eu, eu recomendei coisas romenas porque são coisas que você pode encontrar na internet em inglês, se você quiser ver os filmes, por exemplo, né, escutar um pouco mais do romeno. E também, tipo, ainda é super conhecida e essa banda é muito show. Pô,
0: agora, agora vou ter que botar na minha playlist aqui para escutar enquanto eu janto depois. Sim. <risos> Nesse momento eu te agradeço muito, Samara, pelo papo, pela troca, por me ensinar um pouco mais sobre a Romênia, sobre o Bucareste, e sobre tanta, tantas coisas que eu não sabia sobre essa cultura que é tão perto da Itália, mas ao mesmo tempo
1: tão longe, né, de certa maneira uhum. eu fico muito feliz pelo convite eu, eu amo falar sobre a Romênia eu digo assim, eu digo que eu, que eu me encontrei aqui depois do Brasil que o Brasil vai estar sempre no meu coração, né, claro mas é realmente uma segunda casa, para mim eu me sinto super confortável. Quando eu tirar a cidadania, que vai demorar um pouquinho, né? Mas quando eu tirar a cidadania vai ser, assim, uma realização pra mim, porque realmente eu gosto demais aqui. E quanto mais pessoas conhecerem sobre o país e verem que é muita coisa bonita pra ver, um idioma lindo pra ouvir, muita comida boa, sabe? Então eu tô aqui, eu sou a garota propaganda. <risos> Garota propaganda da Romênia. <risos> Exatamente. Então eu fico super feliz pelo convite e é isso.
0: Antes de você desligar e colocar aquela música boa, segue aí o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcasts, ou seja lá onde você escutar. E deixa cinco estrelinhas aí, por favor. São só dois cliques. Seguir e cinco estrelinhas. Bum! Feito. E dá uma conferida na gente lá na rede do Tio Zuc, lá no Instagram, arroba nsdaqui. Ou querendo trocar uma ideia, basta mandar um e-mail para nsdaquipode.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas e editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!